0: Fala galera de Startups de Alto Impacto, aqui é o Ribeiro gravando mais um episódio extra pra você, não é nem extra, né? a gente faz episódios aqui só pra você, episódios exclusivos, você tá aqui acompanhando todos os dias, notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos, startups. Eu vou revelar uma coisa aqui pra você que pouca gente sabe talvez, eu não sei se você conhece um pouco da minha história, talvez não, mas... Desde pequenininho eu sempre tive o sonho de ser inventor, assim, quando era pequeno eu queria ser inventor, o melhor presente que eu podia ganhar era Lego, adorava aquele negócio, e todo presente é eletrônico, vamos dizer assim, que eu ganhava, principalmente carrinho, adorava carrinho, carrinho remo controle remoto, só que a parte que eu mais gostava dos carrinhos era desmontar, tirar os motorzinhos e, e colocar no Lego pra fazer helicóptero, fazer aviãozinho que, que um motozinho elétrico ficava girando. Então eu sempre gostei muito dessa parte de, de montar e montar, de construção. E eu desde pequeno eu sabia que eu queria ser inventor, construtor e tal. E acho que eu, eu realizei esse sonho, porque hoje eu me considero um, um construtor, um inventor de negócios. É, principalmente ajudando outras pessoas a os seus negócios. E isso que é legal, porque a gente pode construir qualquer coisa. Independente de ser físico, hardware, ou de ser conceitual, ou de ser software. Ou de ser médico, não importa O que importa é a construção do negócio em si Então dá pra gente ter essa visão prática De construir alguma coisa Independente da área, vamos dizer assim Mas certo, mas voltando um pouquinho pra minha história E a ideia não é que esse podcast seja pra ficar falando sobre mim não Mas tem uma, uma coisa que eu passei Que foi muito difícil na minha vida E eu eu sei que foi muito importante pra minha jornada E pode ser importante pra você que também tem gente que tá ouvindo aqui que, que é formado, tem gente aqui que tá ouvindo que é estudante, tem gente que tá ouvindo aqui que é professor. Então, eu vou revelar uma história para você sobre a minha carreira, vamos dizer assim, uma, uma história que até não eu, não eu não me orgulho disso, de jeito nenhum. Não me orgulho disso, não, não recomendo para ninguém. E é uma coisa que pouca gente sabe, acho que só as pessoas mais próximas sabem. E você que tá aqui hoje vai, vai ficar sabendo desse meu... Segredo, vamos dizer assim. Então eu vou fazer essa revelação pra vocês já já. Mas o que acontece é o seguinte: eu queria, eu queria construir, então eu decidi que eu queria ser engenheiro eletrônico. Na verdade, eu queria ser engenheiro mecatrônico, porque eu trabalhava com robótica, automação e tal. E quando eu fiz o vestibular, eu fui escolher na universidade pública, né, na estadual, a UPE, aqui em Pernambuco, pra fazer mecatrônica. Só tinha mecatrônica lá, então tava certo de fazer lá. E na Universidade Federal de Pernambuco, eu fiquei pensando, pô, qual curso eu vou fazer? E aí eu saí procurando. Fui ler as ementas de todos os cursos. Fui ler Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Física, bacharelado, que nerd, né? Fui ver Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Eletrônica. E dos que eu vi, eu acho que os que eu mais me identifiquei, talvez tenha sido Engenharia da Computação... Física, gostei muito de física também e engenharia eletrônica Mecânica eu não gostei muito Não sei nem porquê, mas enfim Mas o que acontece é que depois de olhar as ementas E chegar à conclusão, eu decidi que ia fazer engenharia eletrônica Na UFPE E quando eu passei, eu passei nas duas E aí eu tive que escolher, foi difícil Algumas pessoas disseram, não, cursa as duas E vê qual das duas você mais gosta Mas eu não achei que seria muito justo é, Com... Com a outra pessoa que poderia estar tá, tá usando aquela vaga né? Na época podia fazer isso Você podia cursar duas universidades públicas Acho que hoje não pode mais Mas na época podia Mas mesmo assim eu pensei, pô, não é justo Eu só preciso de uma, eu preciso de duas Vai dar muito mais trabalho também de estudar duas Então eu vou fazer só uma e a outra pessoa Pega a outra vaga que eu passei, não tem problema Vai no remanejamento, sei lá Então, por uma questão assim de sei lá, eu sempre gostei do campus da Universidade Federal de Pernambuco, aquele campus grande, bonito, desde pequeno já tinha feito vários cursos lá, de férias, sempre gostei, sempre quis estudar lá, por conta disso eu escolhi Engenharia Eletrônica, era uma, uma, uma faculdade melhor, vamos dizer assim, né, e aí eu fiz Engenharia Eletrônica, primeiro período foi muito legal, vamos dizer assim, fazer cálculo, física e tal, e foi logo aí que eu, eu, levei, eu desci um pouquinho do salto Eu sempre fui um, um aluno bom bom aluno, ganhei alguns prêmios Nada demais não, mas assim Reconhecimento no, no colégio mesmo como aluno de destaque e, tal. e sempre tirei boas notas Sempre passei nas provas eu Já tinha feito outras coisas também E aí eu reprovei duas disciplinas Logo no primeiro período eu Reprovei cálculo 1 e, cál e física 1 E aquilo foi um choque para mim né Porque primeiro que atrasou já meu curso ali de cara E eu não tava muito acostumado a, a perder as coisas Então, perder assim, disciplina Então eu tive que, que Superar isso, vamos dizer assim E aí, na segunda, no segundo semestre Fui lá e passei nas disciplinas e tal Terceiro semestre passei de novo E aí chegou o quarto, que era conhecido O quarto de engenharia eletrônica Era conhecido como quarto dos infernos E aí, eu reprovei quase todas as disciplinas Quase todas e aí eu comecei a ver que engenharia eletrônica ainda não era o que eu esperava. E o pessoal dizia, não, engenharia eletrônica só fica melhor lá pro sétimo período, que você vai ver coisas mais práticas. E aí eu fui fazendo o curso e reprovando, e fazia, e reprovava. E eu só via teoria, não via nada prático. A gente via algumas coisas em laboratório, mas não era nada legal, sabe? Eu não tava fazendo os robôs que eu queria fazer. Eu não tava fazendo as automações que eu queria fazer. E... Aí acontece que foi passando E eu desestimulado pra caramba Muita gente reprovando também Meus colegas desistindo E eu passei por uma época assim Bem, bem devagar, vamos dizer assim Bem, assim, não evoluía na faculdade era, era um tormento muito grande pra mim Era difícil mesmo Muitas vezes eu desistia sem Sem ter razão pra desistir Era mais porque eu tava com baixo astral mesmo Assim, pra baixo, super pra baixo Eu pensei, teve uma época que eu pensava em desistir da faculdade Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por semana e era muito frustrante estudar pra caramba pra algumas provas e reprovar mesmo assim. Estudar muito e tirar três. Estudar muito e tirar quatro. Então, imagina, você saber que você estudou, você saber que sabe o assunto, você saber que você merecia um oito, um sete, e tirar um quatro, tirar um três, era, era muito chato. E... Eu, eu ficava com raiva dos professores, sabe? Assim, o ah, caramba, esse cara é um carrasco, só quer botar pra quebrar na gente, botar pra quebrar não do, não do jeito bom, mas do jeito ruim. E, e aí, o caramba, eu vou desistir desse negócio. E aí eu pensei, vou, vou desistir, vou fazer outra faculdade. Eu passei em outra universidade, passei na UPE de novo, pra, pra engenharia eletrônica, ou foi mecatrônica, eu nem lembro mais. Eu pensei, vou mudar porque lá é mais fácil. Mas eu não, quer saber? Eu tenho que terminar esse negócio, por mim. Mesmo que eu não vá ser engenheiro... Nessa época eu já tava com startup... Já tava montando outras coisas... Sabia que não queria... Trabalhar para ninguém... Mas eu disse... Não, quer saber... Eu preciso... Fazer isso aqui... Terminar isso aqui... E chegou um momento que... Eu tava reprovando... Não tava andando tal... E aí chegou o auge... Quando eu tava na, na startup... Tinha voltado do Vale do Silício... E eu tive que escolher... Por vários, vários motivos... Não foi a faculdade... Mas por vários motivos... Eu acabei saindo da startup... Saí da sociedade entreguei minha parte pros meus sócios e saí. E justamente por conta dessa época, é, eu fiquei sem, sem nenhum projeto meu, vamos dizer assim. Tinha as empresas da família e tal, mas projeto meu, negócio que eu tivesse por dentro, eu construindo 100% meu, parei. E eu tava já pensando na próxima coisa. Só que eu disse, caramba, eu preciso terminar essa faculdade. Eu preciso. Eu preciso. Não é pra pra dizer por aí, ah, sou engenheiro, nada, tipo que acho que isso é besteira. Mas é porque eu preciso superar esse obstáculo e era uma coisa que me puxava para trás. Eu sabia que minha vida não estava despontando ainda em vários aspectos, porque eu tinha aquele calo. E aí eu fui pra guerra, vamos dizer assim. Eu né, eu passei um tempo que eu disse, eu não vou fazer nada que não seja faculdade. Eu não vou fazer nada que não seja isso aqui. E apareceram várias excelentes oportunidades. Uma pessoa que é, é sócio de um, de um grande grupo educacional aqui na região me convidou para. Ele tinha fechado uma parceria com uma, uma escola da Inglaterra para expandir essa escola e ele queria alguém para tocar esse negócio, para ser sócio e tocar e tal. E ele disse, ah, se Você é o cara, eu quero você para a gente criar, trazer esse negócio da Inglaterra para cá. E a gente ser, você ser o, o, o principal executivo construindo esse negócio, sendo sócio na Operação Brasil. Pô, puta oportunidade, né? Você fazer um negócio desse, construir um negócio do zero, trazer pra cá, já tendo um respaldo grande de uma instituição na Inglaterra, tendo um respaldo grande de uma grande instituição aqui no Brasil. Então tinha tudo pra dar certo, é uma puta oportunidade. Você falar que eu ia chegar, ia dizer, olha, beleza, eu quero meu pró-labore tanto, vai funcionar assim, 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 a gente a negócio ia negócio e avançar. Entendeu? O mesmo negócio não estando tá operacional eu eu já eu já não ia sair no zero vamos dizer assim não ia ter que quebrar muita cabeça nem sofrer com falta de dinheiro o dinheiro já estava ali o dinheiro já estava atrás de mim naquele caso ali e eu disse não agradeço essa oportunidade mas agora eu não aceito nenhuma oportunidade porque eu preciso me formar daqui a seis meses a gente pode conversar e aí apareceram outras coisas também tinha gente querendo abrir negócio comigo eu também queria abrir outros negócios Várias coisas apareceram Gente querendo trazer outro negócio aqui o Brasil também Dos meus contatos que eu tinha E eu disse não para todo mundo Disse não, 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 não E fiquei em casa Ao invés de estar empreendendo Ao invés de estar fazendo o que eu amo Eu me obriguei a ficar em casa Sem fazer nada que não fosse a faculdade Porque qualquer coisa que não fosse aquilo ali Que era o meu principal objetivo Era falta de foco Qualquer coisa que não fosse ia me tirar do meu foco porque eu ia me empolgar muito com outras coisas. Eu ia dedicar a minha energia vital para outra coisa. E aí depois eu ia dizer, pô, eu não me formei por, ainda por causa desse novo projeto. Eu tô empolgado, entendeu? Era, ia ser uma, uma sabotagem. E aí eu... Até, deixa eu ver quanto tempo tá aqui para não passar tanto tempo aqui não, enchendo o saco de vocês aqui com a minha história. Mas enfim. E aí eu me formei. Me formei... Até fui escolhido lá na hora da colação para receber o, o grau E naquela hora ali Quando eu recebi o grau Eu virei assim Quebrei meio que o protocolo virei virei a plateia assim Levantei as mãos assim Dei um grito pra dentro gente, sabe? Um grito de vitória assim Com a mão levantada Porque putz Isso Isso foi um, uma libertação de verdade Eu reprovei 28 disciplinas 28 disciplinas. Eu tava fazendo as contas aqui, se cada cada semestre você passa, vamos fazer uma conta aqui. Foram 28 disciplinas e cada cada semestre são 6 disciplinas. Eu perdi 4.6 semestres. Ou seja, 2 anos e pouquinho. 2 anos e meio. Ou seja, 2 anos e meio da minha carreira acadêmica foram de reprovação. 100%. Ao invés de me formar em 5 anos, eu me formei em 8. E assim, beleza, que meu curso foi mais difícil mesmo é, é, Existe uma taxa de reprovação grande também Não tô não tô 100% assumindo a culpa não Embora a culpa é minha mesmo, entendeu? Eu poderia ter me dedicado mais, poderia ter estudado mais Mas a média de conclusão lá é uns seis anos, mais ou menos Eu, me, eu concluí dois anos a mais Do que a média, né? não é um do que o tempo normal O tempo normal é cinco eu não me orgulho disso de jeito nenhum Não quero isso pra ninguém Não recomendo que ninguém fique com essa mentalidade de, Ah, mas Mark Zuckerberg não se formou Ah, mas Bill Gates não se formou Ah, mas Steve Jobs não se formou dane-se esses caras, a vida deles é a vida deles, eles só desistiram da faculdade, não foi porque estava a startup, estava é, rodando a startup não, foi porque o negócio estava dando certo estava crescendo, e chegou no um momento que eles tiveram que escolher realmente dar foco numa coisa que estava crescendo mesmo num título, vamos dizer assim não foi meu caso, meu caso não foi porque estava tudo bombando virando milionário, e ah beleza agora eu vou largar a faculdade, não foram por vários motivos Estava tocando a faculdade Estava estava tocando a startup Estava desestimulado com a faculdade E por aí vai Só que qual é a lição Que eu tirei pra mim E que isso agora É minha marca Isso agora É meu poder pessoal Eu nunca mais Vou poder olhar pra trás e dizer que eu não terminei aquilo negócio Eu nunca mais vou olhar pra trás E ficar frustrado Porque eu não terminei a faculdade Eu terminei essa porra Desculpa aí, mas eu terminei essa porra. Demorou oito anos, mas eu terminei. E eu não desisti. Deu vontade de desistir. Foi duro pra caramba. Era desesperador. Dava vontade de chorar naquele negócio. Mas eu terminei. E na vida da gente tem muita coisa assim. Pode ser um trabalho, pode ser uma empresa, pode ser um relacionamento, pode ser qualquer coisa que for. E persistência... É uma das maiores qualidades de empreendedor... Eu não estou falando que eu... Não estou dizendo que isso é uma qualidade minha não... Mas agora é... Porque quando você constrói... Uma... Um comportamento... Uma característica... Numa área da sua vida... Isso reflete para outras coisas... Então eu penso assim... Se eu passei oito anos para me formar e terminei aquele negócio... Essa coisinha aqui que está dando probleminha aqui um pouquinho... Eu vou superar... É fácil... Nem que demore um ano, nem que demore dois, ou três, ou quatro. Mas eu vou superar isso aqui. Então, a persistência e o foco, eu acredito que são as duas principais características de sucesso do empreendedor. Eu construí essa persistência e venho construindo essa persistência. E a faculdade foi uma, uma das partes que fizeram diferença pra mim. Então, o bate-papo aqui não é bate-papo motivacional, inspiracional nem nada do tipo não é a realidade meu amigo na realidade você vai quebrar a cara várias vezes você precisa persistir todo mundo fala isso, não fala? de ah, teve teve casos bons, teve casos ruins todo mundo fala, todo mundo fala do fracasso e tal, fracassar é ruim pra caramba, fracassar é ruim, não é bom não não é pra ninguém ficar se vangloriando de fracasso não, Eu não tô me vangloriando de ter passado oito anos na faculdade não muito pelo contrário, eu deveria ter me formado em 5 anos. Só que esse fracasso.. Esse fracasso com a persistência de, sab... de, de concluir esse negócio construiu a minha musculatura emocional para saber que o próximo fracasso que eu vou ter vai ser mais curto, vai ser mais rápido. E vai ser superado também de forma mais fácil. É musculatura emocional. Quem me ensinou isso foi o Ricardo Bellino. Com musculatura emocional, a gente precisa construir isso. Então, lembra que eu falo da ONU, que a ONU tem os 30 caracteres do comportamento de sucesso do empreendedor, 20 anos de pesquisa com os maiores empresários do mundo. A ONU, ONU, não é, ah, é uma empresinha aqui, ah não, foi Gerson que falou, não. É a ONU, meu amigo. A ONU diz que uma das principais características do, do empreendedor de sucesso é a persistência, apesar de situações adversas. O empreendedor de sucesso ele persiste apesar de, de resultados iniciais pouco promissores. Ou então ele muda de acordo com os resultados. Então, veja, existe uma diferença entre persistir e insistir. Insistir... No fracasso, no erro Não, meu amigo E tem uma hora para parar Tem uma hora para parar Isso não é fracassar, isso não é desistir Porque veja Na minha faculdade, por exemplo Se eu tivesse desistido da faculdade Eu estaria indo abaixo Do que eu teria capacidade de fazer Agora, se ao longo da faculdade Eu tivesse percebido assim Não é isso que eu quero, tem outra coisa que eu quero mais Não gostei E eu sei que isso aqui vai ficar de boa se eu não terminar Eu pararia e iria pra outra coisa Mas eu sabia que era aquilo que eu queria Eu sabia que eu queria ser engenheiro eletrônico Nem que demorasse oito anos pra eu terminar essa merda Nem que eu tivesse que reprovar 28 cadeiras A gente chama de cadeira aqui, disciplina Então Existe Existe uma diferença entre persistir e insistir. Eu conheço gente que está empreendendo e insi insistindo. Tudo dando errado há três entrando no quarto ano. Num negócio que não vai para frente. Que é só negativo desde o início. Nunca deu dinheiro. Nunca avançou. Por vários motivos. Talvez por sua incompetência, por sua incapacidade momentânea. Ninguém, não estou dizendo que ninguém é incompetente, mas incompetência para uma tarefa naquele momento. Depois você avança, depois você cresce. Mas tem gente que precisa... Desistir pra melhorar... É feito... Sabe aquele relacionamento... Aquele namoro que você tem... Que você sabe... Caramba... Tá se repetindo... Tá se repetindo... Tá se repetindo... Tô insistindo... Tô insistindo... Não tá mudando... Ela só vai mudar... Ou eu só vou mudar... Quando acabar o namoro... E aí no próximo namoro... Eu vou ser melhor com a próxima pessoa... Mas esse aqui não vai mais... Você já passou por isso? Eu já passei por isso... Então isso é insistir... Insistir no erro... Tem gente que insiste no erro... E tem gente que desiste São coisas diferentes Persistir é importante, não insistir E tem uma linha tênue aí no meio Que você precisa perceber quando é o que Então assim É um papo muito sincero aqui, na verdade Eu não falo isso pra todo mundo Porque não é uma coisa que eu me orgulho Não, não digo pra ninguém Não, não, vai, reprova aí Vai tomar conta da tua startup, esquece a faculdade? Não, pelo amor de Deus, pô. Ah, mas ensino superior não é importante. Não é importante caramba, quem disse que não é importante? Quando alguém pergunta pra você, ah, não, você é formado em quê? Não, sou engenheiro eletrônico pela Universidade Federal do Pernambuco. Ah, tá. Esse cara não é qualquer um. Eu não tô dizendo que eu sou nada demais porque sou engenheiro, não, até porque eu nunca exerci engenharia. Eu não sei nada de engenharia, pra ser sincero. Eu sei fazer transformado de Fourier. Eu sei fazer. É simplificação de circuitos, por exemplo, circuitos elétricos, mas engenharia, engenharia, eu não, eu não posso falar que eu sou engenheiro não porque seria um seria um desrespeito com os engenheiros de verdade, entendeu? Mas eu posso dizer que sou formado porque isso eu sou. Eu nunca peguei o diploma, Tenho até que dar entrada lá, nunca peguei não, mas tem que pegar, até porque vocês viram o que, é que aconteceu com Ike, né? Não teve diploma aí, foi, enfim, mas bom, isso nunca vai acontecer não, mas eu vou pegar meu diplominha aí porque, sei lá, né, se precisar pra alguma coisa não, mas enfim, brincadeiras à parte é... essa questão da persistência ela, ela é muito importante, mesmo você sabe isso, você sabe, eu não tô falando nada demais, eu só queria compartilhar com você a minha história pessoal porque terminar a faculdade pra mim foi muito importante muito importante e talvez tenha alguma coisa pra você que seja muito importante você terminar seja lá o que for mas é importante a gente ter essa essa visão de tá difícil, mas vai tá difícil, mas vai, meu amigo vai terminar e pronto ah, mas é difícil, eu sei que a gente tem altos e baixos e olhar pra trás é muito fácil, né é muito fácil olhar pra trás e dizer não, beleza, me formei e tal, foi mil maravilhas mas não foi, quando eu tava lá na época, caramba, era um desespero eu ficava, eu ficava pensando como é que ia ser quando eu me formasse, que alívio ia ser e foi então é isso aí, galera bota pra quebrar, tá ficando longo demais, já tá com 20 e tantos minutos aqui, só lembrando que algumas pessoas querem trabalhar comigo, na verdade querem que eu trabalhe seus negócios e eu vou abrir uma oportunidade dessa, para que eu trabalhe dentro no seu negócio por seis meses, tá, não quero falar muito a respeito disso aqui não, eu vou, vou gravar um, um episódio para explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas se você tem um negócio que já tá rodando tal, tá, então tá muito perto de lançar Algum, algum negócio, você precisa De um direcionamento meu Precisa das minhas conexões, precisa que eu ajude Diretamente você a tocar o seu negócio Pelos próximos seis meses Fica atento Porque eu vou, amanhã Eu vou botar uma coisa bem interessante aqui pra você E pode ser que faça sentido, tá Vou logo dizer que é um investimento Significativo, então não é para todo mundo Mas bom é uma coisa que muita gente quer, muita gente pede, muita gente precisa. E amanhã eu vou dar mais informações. Beleza? É isso aí, a gente se vê aqui amanhã então. Um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê. Valeu!